0: Nosso Deus é um Deus grande, todo poderoso, mas há situações na nossa vida que às vezes nos deixam frustrados, decepcionados, não é verdade? Há determinadas coisas que nós não conseguimos entender. Por exemplo, ontem, quem assistiu o jogo de Brasil e Argentina aqui? Olha, eu não, ultimamente não sou muito de futebol, não é? mas eu estava com meu irmão, visita em casa, e meu irmão falou, quando você acha que vai ser esse jogo? Eu falei, rapaz, eu acho que vai ser 1 um a 0 para a Argentina, eu não gostaria, mas acho que vai ser isso. Ele falou, que é isso? Você está declarando isso, né? Eu falei, não, mano. Aí passou um tempinho, eu fui pegar uma pizza que chegou lá embaixo na portaria, subi com a pizza, quando eu abri a porta, gol da Argentina. Ele olhou: não, você declara e agora você chega que gol da Argentina? Que zica danada! Falei, meu Deus do céu, que frustrante. eu fiquei irado, falei, como é que, e aí minha boca grande, né? E agora, e fiquei lá tenta, tentando assistir aquele jogo, eu falei, mano, desculpa, eu estou cansado, amanhã eu tenho que pregar, eu vou dormir, Que eu estava chateado com o resultado. Hoje é que eu fui perguntar o resultado do jogo Brasil-Argentina, e realmente a Argentina ganhou. Que coisa humilhante, não é? Mas eu vou contar uma coisa para você. Na década de 90... Havia uma família que eu conheci que precisava muito de Jesus. Eu compartilhei o Evangelho com aquela família. E a Jordana aceitou Jesus. A Lourdes Arfoux aceitou Jesus. A Lourdes já está na glória. Partiu ano passado para estar com o Senhor, o que é muito melhor. E o marido dela, o Zé, um homem bom. Pensa num homem decente, honrado, um excelente advogado. Ele ouviu o Evangelho e ficava quieto. Todos os domingos estava na igreja participando do culto, mas ouvia, parece que a palavra entrava por um ouvido e saía por outro. Qual que era o problema do Zé? O Corinthians. Ele era alguém assim que idolatrava o Corinthians. E o problema é que naquela década de 80, você sabe muito bem que o Corinthians só perdia. Lembra-se disso? E perdia para o Palmeiras, para o São Paulo. Era uma coisa triste. E um dia o Zé fez uma coisa. Sem ninguém saber, era, foi agosto de 1995. O Zé estava frustrado porque o Corinthians não ganhava nada. Até parece o São Paulo nos últimos anos não ganhava nada, né? ganhou alguma coisinha agora. Né? Dá, dá uma, uma certa alegria para nós. Mas ele entrou no quarto e fez um pedido para Deus. Pediu para o Corinthians ganhar. Era um domingo à tarde. Ele fez um pedido, mas também falou algo para Deus. E faz-me vocês, um a um, Corinthians e Palmeiras, decisão. E vai lá o um Marcelinho Carioca e cobra uma falta e gol! dois a um Corinthians. Aí ele vibrou, pá, pá. E o Marcelinho Carioca subiu no alambrado lá e tal, colocou uma faixa escrita: 100% Jesus. Aí ele olhou para aquela faixa, viu o Marcelinho Carioca. Desligou a TV e foi para a igreja. Você sabe por quê? Com Deus não se brinca. <risos> sabe por quê? Ele pediu para Deus: disse, Deus, se o Corinthians for campeão, eu vou deixar desse negócio de futebol de Corinthians e vou me tornar um crente em Cristo. E quando o Marcelinho Carioca subiu com 100% Jesus, lá Deus usa quem ele quer, né? ele se lembrou, desligou a TV e foi para a igreja e naquela noite eu estava pregando e aquele homem levanta a mão e vem à frente e fala o que você quer doutor? Ele diz, quero aceitar Jesus, eu quero ser crente e se tornou um crente, eu tive a alegria de batizar aquele homem que vivia entristecido por causa de futebol isso era importante para ele, há muita gente assim, não é? Vivi só experimentando derrotas no esporte, nos negócios, em outras áreas, porque não buscam realmente ao Senhor Jesus Cristo. Tive a alegria de vê-lo convertido, batizado, e até hoje ele é crente, meus irmãos. Eu não sei se ainda é corintiano, isso não é importante também, mas é um bom crente. Como que Deus é bom, não é? Hoje eu quero falar com você sobre derrota ou vitória na vida. E eu quero ler um texto em Josué, capítulo 7, verso 7 a 13, e outras passagens bíblicas, você pode abrir a sua Bíblia. Josué, capítulo 7, verso 7 a 13. E diz a palavra de Deus? E disse Josué, Ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar a este povo, o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres fazerem perecer, antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos, e ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigairão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco se não desarraigardes o anátema do meio de vós." Levanta-te, santifica o povo e, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o, o Deus de Israel, Anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderás suster-te até que tires o anátema do meio de vós. Vamos orar a Deus? Pai eterno, nós te louvamos agradecidos, pela tua palavra que foi lida e suplicamos que agora o teu Espírito Santo a use para falar conosco, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes nós nos deparamos diante de situações frustrantes, aborrecedoras, situações em que nós ficamos vacilantes porque nós nos sentimos pequenos demais para enfrentar os problemas e as dificuldades, certamente você já se sentiu assim, não é? Há uma frustração tão grande porque nós não conseguimos lutar, não conseguimos avançar, enfrentar os problemas que surgem e nós não sabemos como lidar com a situação. Momentos em que nós não temos argumentos para questões, para situações que se levantam, em que nós nos, nos sentimos realmente impotentes. Se, nem aquele frustração de derrota, é nesse momento que nós somos tomados por uma sensação de frustração, de desânimo e esses momentos, meus irmãos, nos fazem sentir muita angústia, porque ninguém gosta de ser derrotado, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser zombado. Qual que é a graça, por exemplo, numa numa partida, seja lá de qualquer esporte, é ver o outro perder e humilhar o, o perdedor, não é isso? O outro sair entristecido. Então, infelizmente, meus irmãos, a grande maioria das pessoas pensa que vitória é um acidente, eles não estão acostumadas com a vitória, mas vitória tem muito a ver com disciplina, com responsabilidade, com tomada de postura, de atitude, é, com um preço a ser pago. Se eu quero a vitória, eu tenho que lutar para conquistar a vitória almejada. E eu creio que Deus tem vitória para mim e para você. Mas há muitas pessoas que se contentam apenas com uma vida às vezes mediu medíocre espiritualmente, se contentam achando que é a si mesmo, é só isso que Deus tem para ela. Mas quando Deus tem muito mais para nos oferecer. Não é bem assim a vitória da nossa vida espiritual. Deus quer que você seja um vencedor, uma vencedora. Deus quer que você conquiste e vença os obstáculos que têm surgido em todas as áreas da sua vida, mas principalmente na sua vida espiritual. Derrota ninguém gosta, derrota ninguém quer na vida. Eu não quero derrota na minha vida, mas lamentavelmente algumas vezes eu já experimentei algumas derrotas amargas. Você já experimentou algumas derrotas na sua vida? Nossa, dá uma angústia, não é? É uma situação muito difícil. Em todos os aspectos, nas várias áreas da vida, a derrota sempre não é o que nós queremos. Mas nós experimentamos derrota, às vezes, nos negócios. Experimentamos derrotas, fracassos no trabalho. Isso abate o nosso orgulho. Mexe conosco, não é? com o nosso eu, quando nós abrimos a Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, capítulo 12, nós lemos ali sobre os heróis da fé. É tão gostoso ler sobre eles, não é? Homens e mulheres que na sua, na sua fraqueza tiraram força e venceram por causa da sua fé no Senhor. Mas a Bíblia também se refere a homens e mulheres que experimentaram derrotas em suas vidas. Há vários personagens bíblicos. Então convém refletir nesta noite a respeito da experiência dessas pessoas para tirarmos lições para a nossa vida espiritual para não cairmos na mesma situação que esses homens também caíram. Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensinamento, para o nosso proveito, e devemos então ler e aplicar na nossa vida. Primeiramente, meus irmãos, devemos... Evitar a derrota causada pelo amor aos bens materiais. Não há nada errado em ter, em possuir, em adquirir bens materiais. Mas há muitas pessoas que foram e estão sendo e serão derrotadas por causa do amor aos bens materiais, às coisas, ao dinheiro. Um dos derrotados, segundo a palavra de Deus aqui em Josué capítulo 7, no verso 1, foi Acã. Ora, a orientação da palavra de Deus foi muito, muito clara para Josué. O povo de Israel foi vitorioso sob a liderança de Josué, porque Deus deu a orientação sobre como ele deveria proceder para conquistar a cidade de Jericó. Lembram-se? E Josué... Segundo a orientação de Deus, deu sete voltas pela cidade, e houve um momento em que as os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou, e os muros de Jericó ruíram de alto a baixo. Os muros de Jericó caíram. E um a um o povo de Deus começou a entrar na cidade de Jericó, e eles conquistaram a cidade que era fortemente guardada. E aquele povo, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus aqui, eles experimentaram uma grande vitória, mas olha só, Josué 6, verso 20 a 21, acompanhem comigo, gritou pois o povo tocando os sacerdotes as trombetas e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da trombeta gritou o povo com um grande brado. E o muro caiu abaixo e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, gado, miúdo e ao jumento. Ou seja, tudo foi destruído naquela cidade e às vezes nós lemos textos como esses, e vemos que todos os homens, crianças, mulheres, todos foram mortos. Isso no, mexe conosco, não é verdade? Mas Deus, o nosso Deus, não é um Deus sanguinário, sanguinolento, era um Deus que exer, estava exercendo a sua justiça para santificar um povo que seria uma nação instrumental. E interessante que a palavra de Deus nos mostra que houve uma grande vitória, e Deus proibiu todo o povo de Israel de se apropriar de qualquer coisa de valor naquela cidade os vasos de ouro e os utensílios de cobre deveriam ser consagrados ao Senhor e ninguém deveria tocar em nenhum objeto guardar, tomar para si mas a Bíblia nos diz aqui algo interessante, Josué 71 1 acompanhem comigo e transgrediram os filhos de Israel no anátema. O que é anátema? Coisa amaldiçoada. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabidi, filho de Zerada, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Opa! Quem foi que pecou? Acã? Mas você notou que a Bíblia diz, transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, um dentre eles, agiu de forma equivocada, errada, e todo o povo se tornou culpado aos olhos de Deus. O pecado de um afeta os demais, meus irmãos. O pecado do pai afeta o filho, afeta a esposa, o pecado do filho afeta o pai, e assim... O pecado de um membro a, 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 a fere a igreja toda. É? Como que nós nos sentimos feridos quando um membro da igreja é derrotado em alguma área da sua vida? Não é verdade? Tudo isso uh, traz sérias consequências. Muito bem, ele roubou vários utensílios preciosos, diz a Bíblia, ele mesmo confessa no verso 21, Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobicei-os e tomeios, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo dela. Ele confessa aqui o seu pecado. Graças a Deus, porque Acã teve a coragem de confessar o seu pecado. Filho meu, dá glória a Deus e diz o que fizesse. E Acã disse, e se você sabe de uma coisa, Acã, porque ele pecou, o povo ficou contaminado, amaldiçoado. E sai o povo de Israel depois daquela vitória sobre Jericó para lutar contra um exército muito pequeno, o exército da cidade de Ai, e sabe o que aconteceu? o pequeno exército põe o povo de Deus para correr. Eles foram derrotados, envergonhados, deram as costas para aquele pequeno exército e eles não sabiam o que estava acontecendo. Aí Josué, nesse texto que nós vemos inicialmente, ele ora a Deus, ah, Senhor, agora os inimigos virão todos contra nós porque nós fugimos de um, um exército pequeno. E então Deus revela, a Josué, que havia anátema no meio deles. Havia alguém no meio do povo que havia se apropriado das coisas condenadas por Deus, amaldiçoadas. Isso estava trazendo prejuízo ali para a obra de Deus. a pecou e Isael ficou totalmente contaminado, perdendo a guerra vergonhosamente. O pecado, meus irmãos, leva à derrota, à destruição, a, a determinadas situações que às vezes acontecem até mesmo no seio da igreja e que não dá para compartilhar com a igreja porque tem a ver muito com a situação da vida de uma pessoa e o pastor não pode contar tudo para alguém. Mas agora que já se passaram mais ou menos uns, uns 14, 15 anos, eu posso contar algo para você. A igreja estava precisando de um ministro de música na época. E nós convidamos um ministro para trabalhar aqui, e uma experiência por seis meses. E pensa numa pessoa capacitada. Pegava o piano assim, debulhava o piano. Puxa, falei, meu Deus, cara, esse, esse... Vamos colocar como diz o João, é o cara. E dirigiu o louvor muito bem e então, tal. Mas eu percebia que algumas coisas não estavam certas, alguma coisa não batia. E eu não sabia o que era. E quando acontecia algum evento, por uma cantata, não funcionava a energia elétrica, as coisas paravam e lembro a cantata que travou tudo. Eu falei, Meu Deus, o que é está que acontecendo? Eu lembro que eu preguei em determinada ocasião e ele no meio da semana me procurou. e falou assim, pastor, eu quero dizer para você o seguinte, faltou uma semana para que eu seja homologado aqui como ministro de música, mas eu quero a sua ajuda. Eu falei, opa, vou te ajudar, o que é está que acontecendo? Ele confessou o pecado dele e eu, então, ajudei ele. Ele não era membro da igreja, graças a Deus, não era membro da igreja. Mas como que aquilo afetou muita gente? Porque chegou na época da homologação dele, eu disse, irmãos, o irmão fulano não pode ministrar, ele tem que ser ministrado, tem que ser ajudado. E, meus irmãos, o pecado de um afeta os outros, não é? eu comecei a ter algumas pessoas na igreja contra o pastor, porque não, o pastor não queria homologar aquele ministro. Pergunto para você, se o indivíduo é uma pessoa que toca muito bem, está com a vida em pecado, ele pode tocar o piano? Ah, pastor, só porque é homossexual, não pode. Por quê? Ele é homossexual, mas toca tão bem. Toca bem, mas tem que ter uma vida limpa diante de Deus, não tem? Se não for assim, o Espírito Santo de Deus não age na igreja, meus irmãos. Ele age, mas não como deveria. A obra de Deus fica estagnada, paralisada. Acã pecou e por causa do pecado de Acã o povo estava sofrendo e a derrota estava vindo. Havia um pecado oculto ali, porque Acã desobedeceu a palavra de Deus que era para todo o povo. A palavra que é dirigida a todos é para mim, é para você, amém? E devemos acatar a orientação da palavra de Deus. Hoje nós temos muitos servos de Deus que têm fracassado pelo mesmo motivo por amor aos bens materiais, por amor ao dinheiro. Por isso é oportuno lembrar as palavras do apóstolo Paulo aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Infelizmente, muitos têm se atormentado com muitas dores tem trazido sofrimento à sua vida e causado problemas sérios por causa do amor aos bens materiais. Eu gosto de algo que está acontecendo uh, na nossa sociedade agora. Há é um lema que eu acho legal, menos é mais, repita comigo. Menos é mais. É verdade, hoje menos é mais. Uh, a minha geração foi aquela geração que foi ensinada que você tem que ter a sua casa própria, você tem que ter o seu carro, você tem que ter um, um emprego. Né? Hoje mudou tudo. É a geração que usa, né? a geração que usa Uber, a geração que aluga imóveis, você vai, sai de férias, você aluga uma, uma casa, fica com a família. Né? Você não precisa, até nem, nem emprego você não precisa, mas você precisa de um trabalho né? que te dê renda e que é algo que você goste. Tanto aí que você vê tanta gente trabalhando aí de forma autônoma no nosso país, não é? E estão vivendo muito bem, melhor do que quem tem emprego, não é? Menos é mais. A Bíblia diz: contentai-vos com o que tendes. Repita comigo: contentai-vos com o que tendes. É bom, não há nada errado em você ter, possuir as coisas de maneira honesta, mas você não pode deixar que essas coisas ocupem lugar na sua mente, no seu coração. Você não deve viver em função de ter, de adquirir, de possuir. Não há nada errado em você ter um carro bom, uma casa, bem, entenda isso. Mas há muitas pessoas que têm fracassado, têm experimentado derrota por causa do amor às coisas materiais. Derrota causada pela vaidade quanta gente vaidosa é? sabe nós temos um exemplo na bíblia de gideão lembra-se de gideão o povo de deus o povo de israel estava sofrendo porque estava sendo atacado pelos inimigos não é? como os midianitas os amalequitas e outros inimigos ali do oriente e o povo no seu sofrimento clamou ao senhor e Deus então levantou um juiz entre eles, Gideão. E Gideão, meus irmãos, foi usado grandemente por Deus. Com apenas 300 homens, ele derrotou um exército de 135 mil homens. <risos> Com 300 homens só, Deus deu uma estratégia para Gideão. Na verdade, quem pelejou quem deu a estratégia, quem elaborou tudo, quem deu a vitória foi Deus. E Deus usou Gideão e aqueles 300 homens, aqueles valentes de Gideão. Que grande vitória eles experimentaram, só que não foi uma vitória completa. Foi uma vitória pela metade, porque Gideão não perseverou em vigiar diante de Deus. O povo ficou contente com a vitória sobre os inimigos, que convidou Gideão para ser o rei de Israel. Gideão não aceitou. Ele só queria ouro. Sabe o que a Bíblia diz? Uh, Gideão pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as candeias e as vestes de púrpura que traziam os reis, e afora as correntes que estavam no... No pescoço dos camelos, Juízes 8, 26. Ele só queria isso, pouca coisa, né? Ele só queria ficar rico, ele só queria money, ouro, prata, as correntes, as roupas dos reis. E a palavra de Deus diz que Gideão, com aquele ouro, ele começou a realizar cultos idólatras. Na verdade, ele fez um santuário para o culto idólatra. Aí vem a derrota de Gideão. Sabe, leia aqui comigo, abre a sua Bíblia. Estou em Juízes, capítulo 8, verso 27. A Bíblia diz, E fez Gideão dele um éfode e colocou na sua cidade em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão, e a sua casa. Gideão não exercitou a vigilância nem a perseverança constante, não cultivou a dependência total de Deus e, consequentemente, experimentou uma derrota terrível na sua vida. Ele foi derrotado. Derrotado pelas argolas de ouro, e podemos dizer, derrotado pelas argolas do pecado, da vaidade. Quantos homens e mulheres que foram grandemente usados, usadas por Deus, que foram bênçãos no reino de Deus e que hoje não mais o são. Você consegue se lembrar de alguns deles? Sabe por quê? Porque foram derrotados pela vaidade. Presos pela argola do dinheiro, argola do pecado, do sexo, argola do preconceito, da politicagem. Não é verdade que hoje tem muita gente só envolvida com política? Esquerda, de direita, e acaba se embaraçando com tantas coisas. E experimentando derrotas na sua vida não é mais usado por Deus porque caiu nessa cilada religiosidade indiferença ódio no coração então eu quero que você saiba que a vontade de Deus é que você não seja como Gideão tome muito cuidado para não ser derrotado pela vaidade ele foi um vencedor Teve vitória, mas teve uma vitória pela metade. Deus não quer que você tenha vitória pela metade. Eu estava pensando esses dias aqui. Eu lembro do ex-técnico do São Paulo. Dá uma excelente ilustração. Não, nós fomos muito me melhores, nós ganhamos no primeiro tempo, perdemos no segundo tempo. E o final, perdemos totalmente. Oh, como é que você ganha o primeiro tempo e perde a partida toda não dá para ter vitória pela metade. Ou você experimentou a derrota ou a vitória. Então Deus quer que você tenha vitória até o fim, para sempre. Não é uma meia-vitória, não é uma vitória meia-boca. Então, tome muito cuidado, porque após uma grande vitória, você pode experimentar uma imensa tristeza e derrota na sua vida. Vigilância, perseverar ali na vigilância. Por isso, é preciso ter as nossas bases firmes em Deus, estar com a nossa vida alicerçada em Deus, ou seja, ter bases firmes e sólidas, um alicerce bastante resistente para aguentar as pressões, as tentações Uh, internas, externas, materiais e espirituais também, ou você não enfrenta essas pressões na sua vida, precisa se manter em bases firmes e sólidas. O evangelho de Jesus Cristo te dá firmeza. Red Bull te dá asas. O evangelho de Jesus Cristo te dá firmeza. Uma vida firmada na palavra, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, uma vida que vigia, uma vida que persevera na obediência ao Senhor, tem tudo para dar certo. Mas é preciso uma luta constante. Sem luta não tem vitória, não é? Luta constante contra a tentação. Quem aqui é não é tentado, levante a mão. Opa, houve uns ensaios e voltaram. Todos nós somos tentados, não é? Luta contra a tentação. A derrota de alguns não significa que todos serão derrotados. Não significa que você experimentará derrota na sua vida. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, verso 12, E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Você pode repetir isso comigo? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. A perseguição virá. A pressão, a tentação virá na sua vida. Perseguições terríveis. Já foi perseguido alguma vez? Não, não estou perguntando se você tem mania de perseguição. E tem gente que acha que é perseguido. Não, estou sendo perseguido. Já foi perseguido alguma vez? Alguém já perseguiu você no seu ambiente de trabalho? Já? Estou sendo perseguido. Ah, não, pois está pegando o meu pé. Quer me espirrar, quer acabar comigo. Perseguições vindas do inferno. Perseguições vindas de homens maus. Perseguições vindas da carne, perseguições de todos os lados vem a sua vida se você realmente quer viver para Cristo e para a glória de Deus. Agora, se você não quer viver como Deus deseja, se você quiser levar a sua vida na flauta, como os estão levando aí, hum, você não vai enfrentar a perseguição, não, amigo. Vai estar tudo muito legal na sua vida. As pessoas vão aplaudir você, não, é isso mesmo, não, está tudo tranquilo, você vai se dar bem, entre aspas. Então, o mundo persegue, o inimigo persegue, a carne persegue, mas o Senhor quer que você seja vitorioso em toda e qualquer perseguição que você enfrentar na sua vida. Você tem a vitória. Há pessoas que não aguentam pressão, não é? Outras pessoas parece que só funcionam sob pressão. Quando vem uma perseguição, ora, vigia, é, se torna uma pessoa cada vez mais envolvida na obra de Deus, são pessoas que aguentam o tranco mesmo. Mas outras pessoas, quando vem algum tipo de pressão na vida, se desanimam, como dizem, entregam os pontos. Quando sofremos perseguições, nós devemos seguir os exemplos de servos e servas de Deus que foram fiéis. Eu posso trazer para você alguns aqui. Lembra-se de João Batista? João Batista, ele estava comprometido com o Messias, com o reino de Deus. Ele foi perseguido, ele foi preso. O que aconteceu com João Batista? Decapitado, perdeu a cabeça. Olha aqui para mim. Às vezes, é preferível sofrer alguma aparente derrota, perder a cabeça, do que você perder a sua comunhão com Deus. Perder a sua paz de consciência. Tem gente que perde tudo. Se for preciso perder a cabeça, perca a cabeça. Mas não perca a comunhão com Deus está disposto a isso. Deus está precisando hoje de, de mulheres, de homens que assumam um compromisso sério com Ele, pessoas que estejam dispostas a sofrer e até mesmo morrer se necessário for por Jesus. E tenho para mim que não vai demorar muito tempo não do jeito que as perseguições estão vindo sobre o povo de Deus. Daqui a algum tempo vai ter gente arrombando as portas das igrejas nos horários dos cultos, não se assuste com isso, para espancar e matar os crentes. Isso já aconteceu no passado. Semana passada aconteceu uma das instituições evangélicas, aqui é no centro da cidade, não é? Movimento lá, sei lá o que e tal, e detonaram lá com o Instituto Mackenzie, o Colégio Mackenzie. As perseguições estão vindo. Esteja atento a tudo isso. Às vezes há fracasso, mas é melhor perder a cabeça do que perder a comunhão com Deus. Você pode perder tudo, mas não pode perder a sua comunhão com Deus. Amém? Não perca a sua comunhão com Deus. Uh, a decisão de fazer a vontade de Deus pela vida séria com Deus geralmente é algo que não confere com a vontade da maioria das pessoas. As pessoas não querem que você vive em comunhão com Deus, mas é algo que vai glorificar ao Senhor sofrerá perseguição vamos lembrar de mais alguns personagens bíblicos aqui, lembra-se de Daniel o jovem Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, é lindo isso, né? Josué 1:8. 1, 8 e, e Daniel quando veio o decreto do rei que todos deveriam se prostrar diante da estátua do do rei, o que, que ele fazia? e orar três vezes ao rei, o que, que ele fazia? Ele orava no seu quarto, como fazia. O que aconteceu com Daniel? Foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha de fogo ardente porque não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, o rei olhou lá para dentro e viu três homens. Quatro. <risos> quatro. E um deles tinha a aparência do Filho dos Deuses. Quem é que estava com eles lá? Senhor. Deus estava com eles. O Senhor os guardou. Jesus Cristo foi levado até o Calvário. Pagou o preço. E às vezes nós achamos que fazemos muitas coisas, não é? Ele está disposto... A renunciar tudo por Jesus? A perder tudo por Jesus? Se alguém não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu? Se você perde, você ganha com Jesus. Aquele que ganhar a sua vida, perdê la -á. Mas aquele que perdê-la por amor de mim, achá-la-á, diz o Senhor Jesus. Isso é vitória. Então precisamos. Estar atentos contra as, as, as armadilhas do vil tentador, como diz o autor sacro. Então, quando acontece, meus irmãos, algo triste com alguém da nossa convivência, nós nos entristecemos. Quando acontece algo triste com um membro da nossa família, nós não sofremos. Quando um filho está sofrendo, você não sofre. Quando um membro da sua família experimenta uma derrota, você não diz ah, fui derrotado. Quando um membro da sua família é acometido de uma doença incurável, como é que isso mexe com você? Mexe ou não mexe? Se alguém cai em depressão profunda e você não sabe lidar com aquela situação, você também não se entristece? Você não diz, a tristeza dela é a minha tristeza também. A derrota da minha família é a minha derrota. Então precisamos... vigiar. Estar atentos para não cairmos em ciladas, meus irmãos. Sabe, Deus muitas vezes até permite que experimentemos situações difíceis na nossa vida... É, e até mesmo que experimentemos algum tipo de fracasso, de derrota, que caímos uma situação difícil para nos levantar, para que o nome dele seja glorificado. E às vezes nós temos que dizer como o salmista: foi muito bom ter passado por tudo isso. Foi bom, Senhor. Bom? Você gosta de sofrer? Não. Mas a coisa que acontece, o Senhor, obrigado, porque isso contribuiu para o meu crescimento espiritual contribuiu para que eu compreendesse mais a soberania e o poder do Senhor, para que eu percebesse ainda mais o grande amor que o Senhor tem por mim, para que eu tivesse consciência do caminho errado que eu estava seguindo na minha vida. é um exemplo, Saulo de Tarso estava lá no caminho de Damasco e ele literalmente caiu do cavalo, não caiu? E Deus o levantou e o tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Deus é assim, não é? Jacó, no vale do Jaboque, sem saber lutou com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor o feriu na coxa. E ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, príncipe com Deus. Ele era enganador, suplantador e achava que estava levando vantagem. Mas quando teve o seu encontro com Deus, a vida mudou, transformada. Israel, às vezes é preciso que o homem seja quebrado na presença de Deus, ou quebrantado, Jeremias capítulo 18, Deus deu ao profeta a visão do oleiro que estava fazendo um, barro de, um vaso de barro, ali o oleiro fazia o seu vaso de barro nas rodas, e, de repente, o vaso que o oleiro fazia quebrou-se em suas mãos. E ele tornou a fazer um outro vaso conforme o propósito que tinha em mente. Às vezes é necessário que o vaso se quebre para que Deus faça um novo vaso. Uma nova vida. O que é que Deus precisa quebrar na sua vida? O orgulho? A incredulidade, o preconceito, a vaidade, algum pecado? Quebra, Senhor. Quebra a minha vida e faze-a de novo. Nem sempre derrota aparente significa que a pessoa vai ficar para sempre derrotada há pessoas que aparentemente foram derrotados só para se tornarem vitoriosos na presença de Deus. Então, observe essas coisas todas que a palavra de Deus nos apresenta aqui. Eu quero perguntar: Quais são as suas derrotas? Quais são as suas frustrações? Quais são as suas decepções? Por que é que você tem experimentado derrota na sua vida? É possível que seja uma área na qual você tenha se esforçado, mas não tenha alcançado vitória e você precisa colocar isso diante de Deus e de Senhor. Eu quero vitória nessa área da minha vida. Porque às vezes você, é, aparentemente sua vida está muito boa. Você se parece até com aquele jovem de qualidade que procurou Jesus, não é? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Com esses mandamentos, o Senhor tem observado desde a minha infância um mancebo de qualidade. E Jesus olha para ele e fala assim, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia diz que Jesus o amou. E ele retirou-se triste porque tinha muitas riquezas saiu e nunca mais voltou. Perdeu a oportunidade de ser uma bênção e de receber um tesouro nos céus. Talvez falte só uma coisa para você. Uma área da sua vida que o inimigo está se aproveitando daquilo para roubar a sua paz, para machucar você, e ele pode usar isso para trazer uma grande derrota na sua vida, na sua família. Então, em nome de Jesus, não deixe que isso aconteça. Um pequeno furinho no casco de um navio pode afundar toda a grande embarcação. Um pequeno pecado, não existe pecadinho nem pecadão. Algo muito pequeno, aparentemente insignificante, pode trazer destruição à sua vida. Muitas pessoas foram derrotadas no passado? Muitas pessoas estão sendo derrotadas hoje? Muitas pessoas serão derrotadas no futuro? Mas você não pode e não deve ser derrotado. E você tem tudo para dar certo na vida. Sabe por quê? Você conhece a verdade. E o Senhor tem colocado à sua disposição todos os recursos necessários para que você tenha vitória na sua vida. Eu olho para a minha vida, eu tinha tudo para dar errado na vida. Tudo, tudo, tudo para dar errado. E às vezes eu olho e falo, Senhor, ainda tem que acertar algumas coisas, dá uma burilada aí, Senhor, dá uma lapidada e tira umas lascas aí que eu não estou contente. Deus tem sido muito bondoso comigo. Aos olhos de Deus, deixa eu dizer uma coisa, eu gosto de dizer isso. Aos olhos de Deus você é muito precioso. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você tem muito valor, mas precisa se valorizar também. Você vai entregar a vitória de mão beijada para o inimigo ou não? Vai ou não? Então você tem que pagar o seu preço, não tem? Vida no altar. Vida entregue totalmente ao Senhor. E é impossível você não ter vitória assim. Porque Jesus morreu para que você tenha vitória. Jesus na cruz foi vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a carne. E essa vitória é minha e é a sua pelo poder do nome de Jesus Cristo.